0: hubiera pasado si, sí. y si quizás hubiese hecho, tal vez hubiera podido hacer, quizás, a lo mejor, la constante pregunta de si nuestra vida hubiese sido totalmente diferente por el cambio de una sola decisión, será en realidad tan fuerte el aleteo de una mariposa como para poder crear un tifón del otro lado del mundo, yo soy Kadarari, esto es DND y sean bienvenidos al Efecto Mariposa. Y buenas? La teoría del caos, viajes en el tiempo, destino, obsesiones y, curiosamente, a mi parecer, quizás la mejor actuación que nos ha regalado Ashton Kocher a lo largo de su carrera, o al menos de lo más decente desde que decidió jugar a ser un actor, digamos que serio. Hablemos un rato de mi película favorita, de la cosa más hermosa que he visto a lo largo de mi vida, y no precisamente porque sea la película perfecta o que sea. ...una obra de arte, una ganadora de Oscars o galardones... ...simple y sencillamente porque fue la primera película... ...que viene de un género psicológico... ...de un tipo de película que te deja pensando y dudando... ...si realmente acabas de entender lo que viste... ...si viviste una experiencia un poco extraña... ...o si eres lo suficientemente inteligente... ...como para tratar de entender qué carajos acaba de suceder. Hablemos un rato del de Efecto Mariposa... De este concepto de la famosa teoría del caos Creo que todos hemos tenido en, la, en más de una ocasión en la mente la incertidumbre de las decisiones, las consecuencias ¿Y qué sucedería si tuviéramos la capacidad de cambiar alguno que otro acto de nuestra vida? ¿Qué hubiera sucedido si hubiese salido más tarde? ¿Qué hubiese pasado si hubieras tomado otra calle? Quizás no habrías chocado esa, esa tarde Quizás habrías llegado más temprano al trabajo Quizás no habrías llegado tarde a tu cita ¿Qué habría sucedido si hubieras estudiado la carrera que tú querías y no la que te dijeron tus padres? ¿Cómo habría sido todo si aquel día te hubieras bajado del carro y no hubieras dejado escapar al amor de tu vida? ¿Cómo pequeñas decisiones pueden haber cambiado por completo el rumbo de tu vida? Quizás unas más, quizás otras menos, pero si algo estamos seguros es que nada sería lo mismo. Es muy probable que tú no estarías escuchando esto o quizás ni siquiera fueras quien eres hoy en día. Primero. Para empezar a hablar de esta esta hermosura, tenemos que hablar sobre qué carajos es el efecto mariposa o la teoría del caos, el nombre que más les guste como lo quieran llamar, ¿ok? Básicamente, este concepto nos dice que pequeñas variaciones en los sucesos de algunos acontecimientos pueden provocar grandes cambios en el futuro. O, para fines más prácticos, podemos usar el... ok, no recuerdo si es dicho refrán... la cita, vamos vamos a decirlo así... Se dice que algo tan simple como la leteo de una mariposa puede desencadenar un huracán en el otro extremo del mundo. Esto se hace hace referencia a esta interrelación que existe entre la causa y el efecto, es lo que se da básicamente en todos los eventos de nuestra vida, que cualquier cambio minúsculo por entre comillas insignificante que fuera, haría un cambio gigantesco en tu vida. Ok, ahora, luego de entender esto. Ya que comprendimos todo este rollo de viajes en teorías cuánticas, sentidos existenciales, drogas y todo este asunto Ya podemos empezar a hablar sobre El Efecto Mariposa Una película del 2004 protagonizada por Ashton Kutcher Quien interpretaba a Evan Trevor Y a nuestra damisela en peligro que la encontramos como Kaylin Miller Protagonizada por la actriz Amy Smart Bueno... Esta linda historia familiar nos cuenta la historia de Evan, un adolescente puerto por... sí, digamos que un quinceañero, un poquito más pequeño, que durante su infancia ha vivido una serie de abusos y violencia por parte de adultos o en general de su entorno, eh, tanto familiar como vecinos, amigos, muy entre comidas, que en realidad no tienen un carajo de amigos porque todos son una partida de hijos de puta, excepto Lenny, que él sí era amigo era, hermano, el alma, el único, la única persona con principios y que era gente entre ese partida de idiotas. Y sí, estamos de acuerdo con que eran niños, a los que se nos presentan este grupo de, como de la cuadra, de, de la calle, que tienen a ser muy, muy traviesos, que son niños normales que hacen travesuras. Pero hay un par de, de actos que no vamos a entrar en, en, en mucho detalle para no dar spoiler Pero existen muchas situaciones En los que no es el actuar Normal de un niño Golpean a un perro hasta matarlo Este Hacen explotar A una señora con su niño Básicamente y no porque la amarren como que si fuera Terrorista, sino por una serie de, de Actos que ellos usen. Eso no es el actuar de un niño normal Y eso tiene que ver mucho con el antagonista de la película Que bueno, antagonista Que no es tanto un antagonista Pero es como la Contraparte, digámoslo así De nuestro protagonista Que ayuda un poco a que avance la historia Eh, Que él tiene como Está mal de la cabeza Tiene serios problemas Y es quien quien incentiva a este tipo de de estupideces Pero bueno Tenemos a nuestro querido Evan lleno de de traumas Y de una vida por demás Dramática y trágica que padece De una condición que le provoca algunas mentales Cuando presencia eventos muy traumatizantes Básicamente tiene esta como Pequeña disociación cada vez que le ocurre un evento demasiado traumatizante eh, No genera como personalidades en teoría Pero se supone se le causan estas lagunas mentales Y esta es como una parte muy primordial de la, del desarrollo de la trama ¿Por qué? Porque en teoría cuando tiene estas lagunas mentales Es cuando él hace los viajes en el tiempo Y se supone arregló las, las cosas Antes de seguir y tomando en cuenta que ya hablamos un poco sobre ciertas eh, escenas que han sucedido, bueno, que ocurren al principio de la película, eh, vamos a tocar ciertos puntos que no son básicamente relevantes para la historia, pero puede que para muchos sean, entre comillas, spoiler y... Ah, hay gente que es muy, muy dramática con esto, entonces, antes de que me, se me causen aquí una tragedia romana o algo por el estilo, señores, es una película del 2004. Si por alguna razón no la ha visto, o... Oh, ...ha vivido bajo de una piedra en los últimos 15 años, qué sé yo... ...entonces tomen los comentarios que vamos a hacer acá como bonitas referencias... ...para ver la película con muchísima más emoción, ¿ok? Pero bueno, ahora, continuando... ...nos encontramos con Evan, quien desde pequeño sufre problemas de memoria... ...que son las lagunas mentales que mencionábamos, pero que no saben qué son... ...entonces lo toman como problemas de memoria... ...y le hacen exámenes hasta el cansancio, el niño termina harto... Hasta que uno de los especialistas que le están tratando eh, el problema, les están haciendo una resonancia, le aconseja a la mamá que el niño debería de llevar un diario para tener esta especie como de, entre comillas, de control sobre los acontecimientos que vive. Se supone que esto le ayudaría a él a no tener estas lagunas mentales y estar más... Eh, estar más consciente de qué sucede a su, a, en, en su vida. Ok, en corto y en resumen muy simple, Evan lee su diario, vuelve en el tiempo y hace cambios que entre comillas mejorarán su futuro. Ok, y pues, spoiler, no pasa, ok, no arregla una mierda. Ahora, esto es lo más simple de la película, mientras la trama se sigue desarrollando cada vez más... Tenemos, como espectador, más preguntas sobre lo que está sucediendo y menos respuestas. Lo que creíamos que era A, en realidad era C, y muy probable podría ser B, me refiero. En la misma película nos invita como a crear este tipo de teorías, a tratar de adivinar qué está sucediendo, y en realidad no es eso, siempre hay un, un plot twist en el, en el guión, en cómo se desarrolla, que genera esta como incertidumbre constante. Nuestro protagonista pasa de ser un niño ejemplar a volverse un criminal, eh, luego, luego un miembro estrella de una fraternidad, un discapacitado, y todo esto en un sinfín de, digamos, caos temporal, caos muy entre comillas, que han sido totalmente las consecuencias a las acciones que básicamente él ha ido tomando a lo largo de, de la historia. Un hecho bastante peculiar, luego de ver por primera vez el efecto mariposa, es muy probable que tengas más preguntas con las que empezaste, y no me refiero a las preguntas que mencioné anteriormente, me refiero a luego de ver cómo termina la película, y es muy curioso que empiezas a tener muchos cabos y ninguno tiene mucho sentido, y todas estas preguntas con las que terminas, ninguna de ellas te la responde la película, no importa cuántas veces la veas. Y esto es parte de la experiencia, o vamos a decirle de la gracia del efecto mariposa. Todo queda a interpretación del espectador y en cómo se considera a día de hoy que podría funcionar el concepto de la teoría del caos o del efecto mariposa. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que ya tuviera lagunas mentales por sucesos que no habían pasado? O al menos, según nosotros como espectador, no habían sucedido. ¿O es que en realidad ya habían sucedido y ahora está volviendo para hacer cambios de nuevo y solucionar los problemas de la nueva realidad? ¿Será todo una perspectiva de alguien que vive atrapado en su propia mente? ¿O son todos un montón de paradojas? ¿O es todo una línea temporal? ¿O en realidad son muchas líneas temporales como una especie de multiverso? ¿O será este como un tipo de bucle infinito en el que van no puede salir? ¿Y esas son solamente un de preguntas que, con las que terminan o sea las más populares por lo menos en, en, entre la comunidad y ninguna tiene una respuesta porque si tú ves la película más de una vez puede que creas encontrar la, pregu- la respuesta perdón de una de las preguntas y te puedo apostar termines con una pregunta nueva la complejidad que ha tomado la historia con el pasar de los años es lo que la hace vamos a decir así tan increíble la experiencia como a pesar de tener más de 15 años, siguen existiendo un sinfín de teorías sobre la historia y ahora, volviendo a la trama que digamos es la parte sencilla de la película, la parte hermosa donde Evan solo quiere un mundo mejor donde él pueda vivir junto a aquel, infelices y contentos, que el perro corra por el jardín y tengan una bonita casa, él un trabajo de oficina de 8 a 5 y ella lo espere con la cena ya hecha, y pues no esto no va a pasar, porque no. <risa> esta parte es muy interesante, podemos vivir la frustración, la ansiedad, la impotencia que sufre Evan, que sin importar qué haga, nunca consigue que todo sea perfecto, y creo que esto es parte de la idealización que tenemos todos por quizás se hubiera tomado X decisión las cosas serían mejor Quizás tendría un mundo perfecto Quizás mi vida tendría menos problemas Y esta parte de la película lo, lo toma de una manera muy Muy peculiar Nos demuestra que puede que en un aspecto Todo esté muy bien pero siempre va a haber Una contraparte Y como diría la El budismo todo es gris No todo puede ser blanco y no todo puede ser negro Y, y volviendo a la película Y es que va a haber Llega un punto en el que te, le tienes tanta empatía Evan Y de verdad Lo único que quieres es que por una vez en su vida Todo le salga bien Ha pasado por tanto, ha vivido tanta violencia Abusos y ah, Básicamente ha sido una Completa mierda su vida entera Y que ya, en serio, por favor Le salga algo bien Y ah, Nuestro Señor Jesucristo Actúa de maneras Muy, muy misteriosas y le pone las pruebas más duras a sus guerreros más fuertes Y básicamente la vida de Evan es como un camino al Gólgota. Y él era un sargento de los ejércitos de nuestro señor o algo No no sé, es, es algo muy difícil de entender Pero es muy, es muy triste No es una experiencia que te, hayas, que te vaya a hacer sentir bien Ver el efecto mariposa Más allá de la confusión que puedas tener las primeras veces que lo veas Es... Es quizás dentro de la propia fantasía Muy realista En ciertas cosas en especial Y quizás es una parte Por cual es una de mis películas favoritas Quizás tuvo mucho que ver la edad en la que la vi Te... Como adolescente o como puerto Te identificas muchísimo con Evan Con lo que pasa a su alrededor Y cómo tratas de querer entender las situaciones De querer cambiarlas Y en realidad lo único que haces muchas veces Es hacerlas peor o al menos tú piensas que las vuelves peor Cuando en realidad no es así Pero aunque no todo puede ser como tú quieres Porque la vida no funciona de esa manera Y a ver No todo en, en la película Son confusión de drama Y un thriller espectacular Y, y, te, y psicología y, y todo esto eh, Hay una parte que puede llegar a, a ser bastante molesta Sobre toda esta tragedia ¿Y es esta como historia amorosa o de relación sentimental que nos quieren poner entre Evan y Kaylin? Kaylin, para entrar en contexto, Kaylin es parte del grupito de amigos que, que tienen en la calle. Él es el crush de Evan. Y él toda la vida le ha gustado y lo único que quiere es estar con ella. Por X o Y situación jamás puede hacerlo. Y él trata de, en cada regreso del tiempo, él arreglar la situación... E incluso en algún momento esto funciona como, vamos a decirlo así, como base de la historia, o al menos funciona como los trocitos y los colores que, que nos dan para que no te pierdas como espectador y tengas un, como un leve sentido de qué carajos está pasando. Esta relación puede llegar a ser tan molesta porque en lugar de tratar de desarrollar el problema de Evan o hacer que la historia avance o el explicarnos mejor cómo funciona toda esta... Eh, ...esta teoría o todo este asunto del caos... ...o la supuesta enfermedad que padece Evan... ...y esto más bien se llega a sentir como... ...un bucle infinito de obsesión... ...donde lo único que... ...Evan quiere es estar con Kaylin... ...no importa las consecuencias, no importa qué suceda... ...él puede solucionar todo entre comillas... ...y... ...deja de avanzar la historia, deja de avanzar los personajes y... No sé, se vuelve quizás un poco tedioso el, el hecho de... Ok, en serio, ¿otra vez tienes que hacer eso? Cuando... Si empiezas a pensar un poquito lógico... Hay muchas más soluciones a, a, a la, en la historia. Pero... Uh, no sé. En serio, es demasiado obsesivo Evan, eh, con, con kelly Y sí, me imagino que obsesión. Porque no creo que te, exista un nombre romántico para esta chingadera. O algo más bonito... ...que lo que quiere tener Evan con Kelly Y bueno, básicamente... ...Evan está... ...traumado, está obsesionado... ...con que todo sea un lindo mundo... ...con pajaritos volando en tu hombro... ...y gente bailando por las calles. Y hermosa... ...la referencia a 500 Days of Summer. Y entre tanta complejidad... ...creo que no es... ...de... ...no sé, no es tan grave... ...y en la mayoría de este tipo de películas... ...sucede este tipo de cosas... ...pero... Dios santo, tienen unos problemas de continuidad, o de por lo menos recordarse sobre las propias reglas de su propio universo, las cosas que ellos están construyendo y que ellos nos, nos presentaron al principio. Cosas que. Por ejemplo, cosas que luego de un viaje deberían de cambiar. Pero no lo hacen. Aunque antes nos dijeron que esto sí o sí tenía que suceder. Y pequeños detalles que este hermoso viaje de drogas nos ofrece. Como por ejemplo. Hay una escena en la que él está en la cárcel... Evan está en la cárcel... Y habla con su, con su compañero de celda de Y le dice que le va a demostrar que él puede viajar en el tiempo... Lo pone a leer su... Bueno, se pone él a, a leer su diario... Regresa en el tiempo... Él está en una, en una clase de, de la escuela... Él está de niño... Y sale corriendo y le dice... Mira maestra... Y se clava dos eh, trozos de hierro en las manos... Eh, Corte A, él regresa en el, A su presente, por así decirlo Y es como, oh mira, si sí tengo las marcas de, de, de los hierros en la mano Y él, entonces su compañero es Zelda le cree Le cree lo que le está sucediendo ¿No creen ustedes que hubiera sido Un cambio bastante más drástico Y es muy probable que él no estuviese ahí Tomando en cuenta que Si un niño sale corriendo a ensartarse Un pedazo de metal en las manos La mamá lo va a meter a un puto psiquiátrico D- Digo, no sé Se me ocurre este tipo de cosas pueden suceder O como por ejemplo eh, Los detalles como que Evan nunca asimila sus nuevos entornos O sus nuevas personalidades Vamos a decirlo así Cuando se supone que debería de hacerlo Porque siempre ha vivido en esa línea temporal Me refiero eh, Él regresa en el tiempo, su vida cambió Y ya tiene una nueva línea temporal Se supone que él toda la vida vivió ahí Lo único que hizo fue cambiar un evento Y... En realidad nunca nunca asimila esto, él, él siempre se siente extraño o ajeno a, al mundo que le, que le rodea. Y siempre guarda como, vamos a decir así, la personalidad de la de la primera línea temporal. Solamente, digamos que sale de este papel, por así decirlo, en una en una ocasión. Y, ok, sí, esa vez sucedió, pero porque no vuelve a suceder jamás? Y, bueno, ok, no sé, pequeños detalles... Que sí, quizás cuando la estás viendo no le tomas como mucho mucho interés o mucho detalle a esto, pero que terminan haciendo un poquito de ruido por ahí que te quedas como. ¿Por qué se supone que no reconoce.? Oh, es otra cosa. No reconoce su entorno, ¿ok? Eh, pero sí reconoce cuando tiene una relación con Kaylee, o sí reconoce cuando generó un trauma en Lenny. Eh, cosas por el estilo. Y por cierto, son no es spoiler, ¿ok? No, no lo... No lo rec- o sea, bueno, sí se recuerda de todo eso. Trata de solucionarlo, pero... Es como un, Una continuidad muy selectiva. Que genera como unos pequeños ahí... Problemas que hacen un poquito floja la historia, pero... Eh, pequeños detalles. Un punto muy interesante de la película es que... Es de las pocas, entre comillas, películas populares que... Toca temas muy muy sensibles, como por ejemplo abuso, violencia y cosas por el estilo hacia niños directamente, y que este tipo de cosas suceden en sus propias casas, o en vecinos, o en amigos muy cercanos, temas que por lo general no se tocan en el cine, porque pues son temas demasiado, no sé si tabú sería la palabra correcta, pero que por lo general no se tratan. Porque se pueden llegar a herir sensibilidades. Pero era en 2004. La gente mierda no se ofendía tan fácil como lo es ahora. Y todo era más lindo. No existía esta gente mierda de cristal. Que por cualquier cosa se le genera ansiedad. O tiene problemas. Oh. Hijos de puta. Por ustedes. Ahora tenemos que ver anime con censurado. Pero ok. Bueno. Oh, eso es historia para, otra, para otro tema. El efecto mariposa sufrió... Hablando de ataques... Es un ataque, vamos a decirlo así, como... eh, Parte de esta gente a la que por alguna razón tiene alergia al cine popular o o al cine, digamos que más mainstream. eh, Al cine que no es arte y la tacharon de ser una película simplona, comercial y que... No tenía como sentido de existencia, que básicamente la habían sacado como... Para medio hacer taquilla y listo, una historia más de viajes en el tiempo. Con el pasar de los años ha sido... Comparada con... Me molesta esa comparación, pero... Con otra belleza de viajes temporales como lo es Donnie Darko. eh, Argumentando que Donnie Darko, y esto es muy entre comillas, sí era una película con buena producción, mejor trabajada y un guión muchísimo más complejo. A ver, eh, y sí, tampoco podemos ponernos a decir que el efecto mariposa es mejor que Donnie Darko. Pero... Es que... Son muy diferentes y no, no, no cabe el hacer este tipo de comparaciones. Es ok, está bien, es una película comercial, sí. Eh, es una película un poco simple, sí, en, en lo que cabe. Eh, ¿Tiene un mal guión? No, no tiene un mal guión. De hecho, su guión es muy, muy bueno. En el sentido que se nos presenta como una película dramática en ocasiones de suspenso. Y en realidad es un, una película de viajes en el tiempo. De asuntos psicológicos No tiene absolutamente nada de malo esto Que Donnie narco es mejor Puede ser Que el efecto mariposa es mejor Puede ser Es cuestión de gustos Ok Pero es como comparar Memento con Seven Y decir que una es mejor que otra Por X razón Porque las dos Se... Tratan sobre asuntos de memorias, de cuestiones psicológicas thriller son comparaciones que no tienen mucho sentido pero como dirían por ahí, para gustos los colores un éxito que quizás no ha envejecido muy bien, de hecho hace muy poco la la, la volví a ver la he visto no sé ni cuántas veces ya y sí se ve cada vez más sosa cada vez más pesada de ver con una producción complicada, Pero de igual manera entra como referente del género y que hasta el día de hoy tiene muchísimo peso Existieron luego dos secuelas que ni su puta madre vio, que no existen, que fueron una mierda total Y por suerte fueron directamente a aquel ya fallecido formato llamado VHS para los pequeños padawan que nos escuchan, era algo así como una cajita negra que tenía cinta dentro y eso lo leía una maquinita para sacar la imagen a un televisor que no, no era una pantalla plana. Como último dato, como buena película psicológica, eh, tiene cuatro finales. Tres que los hicieron sin mucho sentido sobre la mesa creativa y el cuarto que es el corte de director que en lo personal es mi favorito, y si quieren pueden detener aquí el episodio Voy a hablar sobre los cuatro finales Si sí, es spoiler Si por alguna puta razón no la ha visto puede dejarlo acá, no tenga ningún problema eh, Pueden ir a verla, luego regresan Y discutimos qué carajo les pareció en los finales eh, Existe el primer final Donde Kaylin y Evan Se ven en las calles de Nueva York Y no se reconocen Y siguen caminando El siguiente final Donde Evan Reconoce a Kaylin y él la sigue. Un poquito. Digamos que alimentando la obsesión que hemos vivido en toda la película. El siguiente. Se reconocen en las calles de Nueva York. Él le habla. y dejan muy interpretación. El hecho de que van a tomarse algo. O a seguir con sus vidas. o qué sé yo. Y el del corte director, que es mi favorito, donde Evan está harto de su puta vida. De que absolutamente nada le sale bien. Y, re- y regresa tanto en el tiempo. Hasta donde él es un feto Y, oh sorpresa, oh Dios, oh Dios santo, se mata Sí, se mata, eh, siendo feto Y pues no le agradaba su vida Si mal no recuerdo, se enreda con el cordón umbilical Y pues vale, verga la vida En lo personal es el que más me gusta Creo que tiene mucho sentido con, con todo el desarrollo de la película Y ese como el menos... Eh, sin sí, mucha gracia, pero bueno Al final, recomiendo El Efecto Mariposa Obviamente lo sigo recomendando muchísimo Me parece una película muy buena Eh, Si te gustan el tipo de películas psicológicas Quizás no sea un The Enemy No sea Memento No sea American Psycho No sea este tipo de películas de culto Pero la vas a pasar muy bien Si tienes un tiempo por ahí para Como dirían nuestros queridos amigos mexicanos Palomear un rato eh, La vas a pasar muy bien Es muy interesante, es muy entretenida Y... Quizás para quitarte un poco el mal sabor de boca que nos dejó Ashton jugando a ser el nuevo protagonista de Two and a Hoffman. Al menos, no sé, sirve de algo. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje. Por cierto, nos pueden encontrar porque no sé si alguien sabe o no sabe. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook. Nos encuentran como DND Podcast o como Kadarari. Nos encuentran en Instagram como podcast DND. Eh, nos encuentran en cualquier plataforma que ustedes nos gusten escucharnos, nos dice Spotify, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje. Yo soy Kadarari, esto fue DND y nos estamos comunicando. Hasta la próxima.